Eccoci, buonasera. Vediamo se compare Dario. Diamogli un attimo che deve prendere pratica anche lui col mezzo nuovo. Intanto, grazie per l'immagine a profilo di banchero, grazie. Sono cose molto apprezzate. Adesso aspetto che Dario mi scriva da qualche parte. Aiuto, non riesco! Ma in teoria dovrebbe riuscire. Sono belle cose. Per chi non fosse pratico, questa roba funziona esattamente come funzionava Clubhouse, esattamente come funziona Twitter, quindi a un certo punto potrete chiedere la parola, potete commentare sotto con le, eh, le emoticons, potete scrivere messaggi. Eccolo Dario, smutati che dovremmo esserci e, e tutto il resto. Ho notato nelle stanze americane che lo smutamento è delicato? No, ci sei, ok, vai. Dovrei essere smutato, ciao, sei alla grande. ciao a tutti. Sei, sei smutatissimo. Bene. Sei emozionato di essere su una nuova piattaforma di cui non te ne frega assolutamente niente? Beh, sai, essendo anche abbastanza anziano, per me sono emozioni un po' sì. forti. Ecco. Comunque ti ringrazio per questa certo. possibilità che mi dà. Ma piantala, per favore. Comunque, eh, se vuoi credo che tu possa anche stare aperto, tanto chi se ne frega, a meno che tu non abbia il campanile dietro, ma alle 18.30 dovresti essere tranquillo, magari iniziano fra un quarto d'ora. No, non ho il campanile, ma ho eh... tanti che reclamano la cena, quindi forse è meglio se ogni tanto spengo, insomma. Beh, cena 18.30, gatti padani, direi, M molto eh, nordici. Nell'accordo c'è che il rancio serale arrivi alle 19, quindi loro chiaramente <ride> ritengono di dover rispettare gli orari. Insomma. Mi sembra giusto. Va bene. Uh, intanto ripeto buonasera a tutti buonasera anche a chi dovesse eventualmente ascoltare, in, ascoltatare, non ce la farò mai, ascoltare in differita uh, tanto metteremo il link più o meno da tutte le parti e uh, niente questo è l'equivalenza degli spazi che facevamo altrove e uh, proveremo insomma a fare un pochino al punto la situazione sulle due cose principali di, direi del giorno o del giorno di ieri uh, che sono tutta la vicenda Eiton eh, che è eh, come dire cronaca e poi invece la vicenda Mitchell che inizia dalla cronaca e poi devia nelle ipotesi personali eh, Eiton credo abbiate seguito per farla brevissima perché non avesse seguito ehm, l'anno scorso pare che eh, lui e il suo agente tramite il suo agente eh, non avesse voluto sentire parlare di altro che non fosse l'estensione al massimo per 5 anni da uh, designated player quindi quelli che poi non possono essere ceduti nella stessa squadra in cui c'è Ben Simmons tanto per tornare ad argomenti che abbiamo già trattato o comunque insomma i rookies uh, che vengono eletti dalla squadra ad avere un trattamento particolare uh, e quindi avrebbe potuto accedere a un contratto da quasi 180 milioni in 5 anni eh, I Sans hanno detto non se ne parla nemmeno, anche perché questa è cronaca, perché se gli avessero detto di sì, quel contratto l'avrebbe firmato, quindi sappiamo per certo che gli hanno detto non se ne parla nemmeno. Si dice tra le varie fonti che i Sans gli avessero offerto quattro anni o forse addirittura tre al max. Eh, Eiton non ne ha voluto sapere, ha detto io valgo il max e lo dimostrerò sul campo, in realtà non sappiamo se l'abbia dimostrato sul campo, ma quel max è arrivato. Eh, ed è arrivato dagli Indiana Pacers nei giorni scorsi sono state diverse eh, teorie secondo cui eh, Kevin Pritchard volesse 
spingere insomma per essere un pochino più aggressivi sul mercato invece eh, il governor perché non si dice più owner che dopo Sterling non funziona più come però il governor dei Pacers Serb Simon che è uno dei più anziani ancora in ballo eh, non fosse tanto l'idea della offer sheet quindi quella da pareggiare quando il giocatore è restricted perché c'è una sorta di codice etico tra i proprietari anzi scusate tra i governor e il discorso torna l'altra parte è server quindi che cazzo di etica vuoi avere comunque alla fine l'offerta è arrivata eh, e i Suns l'hanno pareggiata letteralmente in 90 secondi ieri eh, Voge e Shams all'inizio eh, avevano parlato di eh, offerta poi in realtà eh, si pensava che l'offerta non fosse ancora arrivata e che sarebbe arrivata in nella mazzonata italiana come poi in realtà è successo e quindi si è virato verso Voge è stato usato dai Pacers eh, come leverage per cercare di cavare qualcosa fuori dai Suns i Suns non solo non avevano nessuna intenzione di accettare Turner a quanto pare nello scambio ma hanno eh, insomma pareggiato l'offerta ricevuta dai Ton da parte di Pacers che comunque è un simpatico quadriennale al max anche se è un altro max ma è 133 milioni o appena meno eh, perché ovviamente il max che una squadra può offrire avendo spazio salariale è diverso dal max che una squadra che è di tenere i del giocatore può offrire ehm, la cosa un po' particolare è che di solito quando si fa firmare una frescita a un giocatore la si infarcisce di roba teoricamente antipatica per la squadra che deve firmare quindi pagamenti front loaded questo non lo sappiamo, magari c'era player option non c'è, sono 4 anni secchi eh, il trade kicker del 15% non c'è eh, e altre questioni e qualcuno ha ipotizzato che fosse quasi un modo per i Pacers di dire sì ok, la, l'offer sheet la dobbiamo fare abbiamo anche eh, fatto delle mosse marginali tra cui strecciare i contratti di Stauska, Sfiz e gli altri arrivati da Boston e tagliare eh, chi era Washington che ha tagliato non mi ricordo eh, per ricavare quei 3-4 milioni in più per firmare Max Hayton però è un'offerta che in sostanza è eh, cortese quindi è un'offerta che non va a rompere le palle ai Suns la facciamo così perché la dobbiamo fare ma se ce la pareggiano siamo a posto insomma Dario non so come hai letto tu la cosa di, di vari rapporti di cortesie tra le varie dirigenze e poi insomma inizia a dirmi cosa ne pensi cosa ne avresti pensato per i Pacers e poi cosa ne pensi per i Suns beh cominciamo col dire che mh, c'erano molti modi di gestire la, la questione Eaton e mi pare di poter dire che, che i Suns abbiano trovato la, forse il modo peggiore <ride> nel senso che eh, davvero eh, credo che lo scrivesse Nick su Twitter oggi per, per capire che cosa è successo ci manca un passaggio un passaggio di, di cosa è successo, che è relativo a cosa è successo tra Eiton e i Suns nel momento in cui per l'appunto non trovano l'accordo all'inizio della scorsa stagione e poi per come si ripana un po' tutta la, la stagione di Phoenix Suns. È chiaro che poi eh, notoriamente come dire, cercare di capire quali sono le decisioni e le mosse e le logiche che animano eh, il mercato dei Phoenix Suns e più in generale la gestione della franchigia è un po' come provare a interpretare i film di David Lynch cioè una roba mistica, non si capisce veramente niente quindi, e in più loro non fanno trapelare quasi niente o pochissimo quindi mh, ecco quello, diciamo che il, il primo pensiero è quello, una, è proprio un affare gestito molto molto male e che in definitiva, eh, non so se l'hai già detto tu Faz, forse mi è sfuggito eh, di fatto eh, concretamente adesso obbliga i Phoenix Suns e di Andre Eaton ha una convivenza almeno fino al prossimo 15 gennaio perché prima del 15 gennaio non può essere scambiato 
ma Eaton ha anche il potere di veto su qualsiasi trade per il prossimo anno, quindi insomma eh, non semplicissima da ricomporre soprattutto in prospettiva della prossima stagione, soprattutto per una squadra che comunque ha una timeline abbastanza definita e che in teoria la prossima stagione dovrebbe, dovrebbe provare a riscattarsi e provare a vincere quel titolo che le è sfuggito un paio d'anni fa. Eh, per il resto sì, ci sono tante anomalie o tante cose curiose, tra cui appunto questa sorta di cortesia tra franchigia a cui accennavi tu prima, che onestamente eh, lasciano, un po', lasciano un po' perplessi. Ecco, diciamo che il tentativo dei, degli Indiana Pacers sembrava un po' un tentativo di facciata eh, da un certo punto di vista. Peccato perché, mh, se vogliamo parlare di pallacanestro e al di là degli aspetti contrattuali, e tutto il resto dal punto di vista uh, del fit probabilmente di Andre Eaton sarebbe stato perfetto per il progetto che pare di capire i Pesas vogliono portare avanti di rinnovamento però a questo punto quella è una cosa che ha l'importanza che ha e come detto almeno fino al 15 di gennaio Eaton fa parte dei Phoenix Suns come rientrerà in quel tipo di progetto lo vedremo sì, eh, diciamo i dettagli tecnici a parte il contratto sono questi, non può essere ceduto fino al 15 gennaio, ha la, in sostanza la no trade close per tutta la prossima stagione e non potrà in ogni caso andare agli Indiana Pacers eh, per tutta la prossima stagione, quindi mh, insomma, se dovrà esserci una trade sarà alla deadline, eh, che è un mesetto abbondante dopo appunto questo, questo termine, eh, torno indietro. Ci sono due scadenze in sostanza perché possano essere ceduti i giocatori appena firmati in estate e parlo di quelli firmati perché in alcuni casi ci sono le estensioni tipo abbiamo visto succedere con Gary Harris e Taddeo Siang che hanno firmato teoricamente nuovi contratti ma in realtà possono essere scambiati subito. Ehm, quella standard è il 15 dicembre quindi la stragrande maggioranza dei giocatori può essere ceduta dopo aver firmato in estate il 15 dicembre. Alcuni, in alcuni casi come ad esempio quello di Ayton quando ci sono... Eh, particolari incrementi o condizioni appunto non eh, ordinarie si va al 15 di gennaio eh, e poi appunto abbiamo detto c'è la questione del, degli Indiana Pacers che non potranno eh, insomma prenderlo via eh, trade eh, prima del, della prossima stagione l'altra ipotesi eh, tra queste cortesie può essere se vogliamo quella che eh, i Pacers abbiano eh, un pochino lisciato il pelo se vogliamo a eh, Bill Duffy che è il principale agente di, eh, di DeAndre Ayton per far ottenere a Ayton e quindi a Duffy il contratto desiderato e per poi ringraziarselo in vista di potenziali nuovi eh, accordi di qualsiasi tipo siano rinnovi anche se in questo momento non credo che ci siano giocatori di Pacers in ballo o mh, come dire, magari free agents ma i, i Pacers non sono una destinazione eh, per i free agent quindi anche lì sarebbe abbastanza particolare io sto spulciando giocatori di Bill Duffy che potrebbero in qualche modo essere interessanti in un futuro prossimo forse eventualmente per i Pacers sono Grant Williams Jalen McDaniels, quello degli Hornets non Jaden, quello dei, dei Timberwolves tal Nicola Vucevic che però non credo interessi granché ai Pacers tal Luca Doncic che interesserebbe molto ai Pacers ma qua il problema è un altro e Miles Turner 
e Miles Turner, vabbè, vabbè c'è Terrence Mann, ce ne sono un altro paio, tra cui anche Jaden McDaniels in realtà, non solo Jaden, ma anche bella questa cosa che entra di Jaden McDaniels, eh, RJ Barrett, insomma, d- delle cose quella ci sono, è curioso insomma la roba che ci sia dentro eh, Turner, non so se il favore potesse diventare in questo caso faccelo mandare dove vogliamo noi e non metterci in bastonete a ruote o non lo so, ecco comunque questa faccenda è particolare eh, invece giustamente dicevi tu del rapporto all'interno di Sans lì eh, adesso non voglio arrivare a dire che si è in situazioni tipo eh, Clippers post eh, rimonta di George Smith o eh, Jets dell'ultima edizione post trattamento Doncic però mh, i Suns hanno preso uno schiaffone, oneone, one, eh, sc- negli scorsi playoff e quindi qualche cerotto da mettere ci sarà, come dicevi giustamente tu, eh, insomma entrare nel, nella prossima stagione con cerotti da mettere, eh, adesso non so poi se Nick vuole o può eh, salire a parlare, sicuramente qualche, qualche lampadina accesa la lascia, premesso che le lampadine accese, cioè, qua ci sono per vari motivi, tra cui quella che insomma dicevi prima non sappiamo esattamente cosa è successo quindi prima ancora di capire cosa è successo abbiamo in ogni caso la lampadina accesa Nick non so se, se vuoi aprire il microfono se hai qualcosa da dire in generale più che altro sulla dinamica interna dei Sans ammesso che tu abbia delle cose da dire ma non lo so nel senso che le uniche cose che trapperano sono quelle che dice Gambador che comunque è una persona molto, molto sobria e che dice giusto le, le, l'ordinario ma l'ordinario per riportare le cose nei giusti binari perché poi in realtà sui Sans come dicevi anche giustamente stamattina su Twitter Boj e Shams sparano completamente a caso e su imbeccata eh, Gambador ogni tanto raddrizza la barra e basta ma se vogliamo in questo momento storico c'è un'altra fonte per i Sans che è un pochino più scoperta, però evidentemente le risorse ce le ha. Sto parlando di eh, un tizio su Twitter che si chiama Flex from Jersey. Eh, tra le varie imbeccate che ha preso c'era stata la trade di Chris Paul, il rinnovo di Michael Bridges, i tempi di recupero di Booker e lui a eh, 16 maggio è stato il primo che ipotizzava durante a Phoenix, che sarebbe andato in una situazione in cui non potevano prenderselo. Eh, Gambador stesso ha confermato che delle fonti ci sono, quindi no, io non so quanto è, eh, ovviamente non è una fonte eterna, non è una delle fonti che va bene su tutto, però ipotesi, ipotesi mia lui ha delle fonti sui giocatori, che è qualcosa, perché sui Sans, come dicevamo, non c'è nulla. E più o meno abbastanza d'accordo con quello che dicevate, un po' meno d'accordo su quello che diceva Dario Costa, su qual è la peggior posizione possibile dei fans che, che è questa, perché potevano semplicemente non pareggiarla, sarebbe stato molto peggio, come peggior questo. Anche questo, anche questo è vero, in effetti sì, sì. Vero, vero. <ride> hai ragione. No, però ehm, ora è un molto facile qui Sans con Starter, sarebbe il peggio possibile ed è un ragionamento che tutto sommato ci sta. Però se vogliamo vedere la cosa un pochino più distaccatamente, i Sans sono una squadra che fa le mosse da squadra sopra il cap che deve pagare la Luxury. E tutto sommato tutto quello che ha fatto più o meno nell'ottica di questa cosa qua. Anche eh, rinnovare l'anno scorso Shamet con un contratto insomma, per una squadra che è sopra il cap ha più, ha più senso farlo che far scadere Shamet. Sono tutte quelle mosse che trovano in questa situazione qua. Se vogliamo, eh, l'anno scorso i Sans avevano, come diceva Pazza, proposto i quattro anni e non i cinque per evitare la designated player extension, probabilmente non perché si immaginavano che eh, i Brooklyn con Simmons non avrebbero preso un altro, ma 
perché comunque ti vincola qualcosa, ti vincola a dire i miei due giocatori sono Booker e Eton e il resto si accomoda e se non hai un secondo TE, come vediamo in Affari Brooklyn, le porte sono molto più, quindi semplicemente i Sans sono nella posizione di poter aggiungere un giocatore come KD, non è detto che lo aggiungeranno, però solo il fatto che sei in quella posizione, che hai degli asset, che hai la possibilità di farlo, ovviamente è un una cosa positiva, cioè, insomma, non è, un, non è così semplice trovare semplicemente una posizione, poi parla un altro paio di maniche, però cioè, i, credo che dei giganti del passato non sarebbero mai stati in questa posizione, non ci sarebbero ritrovate, e tanto in questo momento sono in questa posizione, quindi un po' di credito gli va dato. Poi come mi ha gestito Eton, sinceramente, secondo me siamo veramente su sparare alla cieca, non sappiamo qual è il rapporto interno, se ci sono problematiche, se sono profondissime, se sono superficiali, era solo business, i Sans in realtà volevano dargli i 4 dall'anno scorso, ma eh, per le ricchezze della gente non c'è stato. Veramente siamo solo sparare alla cieca. Io penso che ogni ipotesi è valida, non escludo niente. Yes, due cose sui vari contratti, eh, a parte che tutti sono partiti con eh, adesso. Eh, I Sans escono alla lotta a Kevin Durant. In realtà, credo che non sia cambiato assolutamente nulla. Uh, perché i Nets non mi sembravano così caldi su Eton e perché in ogni caso eventuali asset derivanti dalla sign and trade di Eton abbiamo intuito quali potessero essere cioè tipo Turner e basta e se vai a cercare Kevin Durant Turner, eh, con Turner ci fai giocoleria ma non, non sposta assolutamente niente cioè va bene per far tornare i conti ma i conti li fai tornare anche con Saric, con Shamet e chi se ne frega Ieri hanno detto immediatamente i Sans adesso sono fuori da Eton e Gambadoro, Flex dicevano semplicemente o oh, adesso la tassa con Eton e Durante sarà alta. Dopo, sì. Le posizioni sono queste. Cioè. Sì. Per quelli vicini a sono certi che la cosa più o meno si farà prima o poi, l'esterno se no non si farà mai. Quindi è un po' Chiarissimo. Sì, su Kevin Durant, Dario, non so cosa ne pensi tu. Su Kevin Durant la mia impressione è che ormai si vada a lunghi, nel senso che eh, credo che tutti abbiano fatti, hanno fatto le offerte che volevano fare quindi non so cosa abbiano offerto i Toronto Raptors ma un'offerta possiamo dare per certo che l'abbiano fatta non so cosa abbiano offerto i Suns ma possiamo dare per certo che un'offerta l'abbiano fatta e non credo che onestamente nei prossimi boh, due mesi eh, cambi qualcosa cioè non, non vedo perché dato che non, nessuno è disposto probabilmente a investire più di tanto avendo fatto i propri conti su quanto investire del futuro, quanto investire degli asset, quanto investire i propri giocatori buoni, non credo che cambi granché, io non, non so cosa aspettarsi su quel fronte, secondo me è, è plausibile che si arrivi al training camp con Kevin Durant ancora in maglia Nets, poi magari succede tipo una Jimmy Butler o una Arden o una cosa del genere, lui fa le piazzate immonde per non restare a giocare lì, non lo so, però credo che non sia imminente quella, quella, quella roba lì. Eh sì, diciamo che anche nell'acquarello nella Durant ci mancano alcuni elementi e il primo, credo a questo punto forse più importante, è se lo strappo con i Nets fatto ormai un mese fa è ricucibile o meno. Um, considerato che in Durant le possibilità sono direi ampie perché poi ci siamo un po' a cambiare idea con una discreta facilità. Uh, se non dovesse tornare indietro sulla richiesta di essere scambiato effettivamente sono d'accordo con te nel senso che credo che le offerte più o meno plausibili o possibili sul mercato sono già arrivate a Brooklyn ed evidentemente per il momento non sono state ritenute soddisfacenti non vedo che cosa potrebbe cambiare il quadro complessivo cioè non vedo una squadra che in qualche modo trova, trova un altro modo di, di arrivare a Kevin Durant 
che non abbia già trovato oggi ecco, o comunque fino ad oggi quindi da questo punto di vista effettivamente è probabile che si vada un po' lunghi eh, resta da capire la volontà del giocatore di forzare eventualmente la mano oppure di qualche altra squadra che a quel punto come dire, prova, prova ad andare all in però mh, concordo quello che doveva arrivare sul tavolo di Sean Marx è arrivato e a questo punto insomma, le, le carte sono tutte sul tavolo resta da capire un po' Qual è, qual è il tono del, del rapporto tra, tra Durente e Inez e se c'è anche uno spazio minimo, un margine minimo di, di ricucire perché a questo punto davvero, davvero è complicato pensare a uno scambio Ok, se nessuno di voi due ha altro da dire sulla faccenda San Seyton eccetera se avete da dire aprite il microfono e entrate a gamba tesa ehm, Passiamo rapidamente no, su, Vai L'ultima se volevi poi andare su Durant volevi passare ad altro però cosa Durant effettivamente un concetto che è stato un pochino sottovalutato è che Marx si gioca il posto questo scambio perché vabbè la Querel Nets è stata la durante lì ovviamente è andata a fuoco completamente il problema è che la trade di Arden che ha fatto Marx ora come ora sembra una roba orrenda proprio una roba delle peggiori fatte di recente Com- comunque va che effettivamente non riescono a sostenere nessuno quindi se piazzano che di devono tornare con un ritorno discreto, perché se entrano con un ritorno, insomma, io, è, è molto probabile che Marx sia risposto, quindi è due volte più interessato a, ad aspettare l'offerta giusta. Condivido. Eh, dicevo, passiamo ad altre questioni con un indizio social, perché Donovan Mitchell sei ore fa ha twittato un ragno cioè se stesso spida ma i ragni fanno le reti cioè i nets e questo è chiaramente un indizio social che ci dice come andrà al mercato eh, no passiamo a Donovan Mitchell guarda facile eh. però qual- qualche quotidiano nazionale con un <ride> sicuro cioè, ecco ci fa un pezzo su sta roba sicuro, eh? sicuro, sicuro anche chi ha cambiato la comunicazione del basket ci farà qualcosa eh, niente Donovan Mitchell vabbè mh, io Credo che sia la cosa giusta da fare per i Jets, eh, credo che Angel avrebbe fatta più volentieri sotto i radar come ha fatto con Gobert, ma tanto insomma, se le offerte saranno quelle di cui si parla non cambia granché averla fatta in silenzio, come a suo tempo i Jets fecero con Deron Williams, quindi ceduto prima che gli esplodesse in mano, io credo che a questo punto sia la cosa giusta da fare perché lo vendi bene e perché tanto con la squadra che hanno adesso i Jets eh, non si fa nulla, si vociferava magari un paio di settimane fa di Ayton come possibilità, e allora ancora ancora potevi ragionare, perché Mitchell Ayton è una base sicuramente competitiva da cui partire, hai due giocatori che magari non sono degli All-NBA, anche se Mitchell ci è arrivato molto vicino, ma non hai delle basi under 25 tanto migliori di queste da cui partire, invece ovviamente andate in modo diverso e eh, a questo punto i Jets non hanno in mano niente, e tra l'altro vista la eh, griglia di partenza dell'Ovest, ora come ora i Jets sono forse dietro anche i Kings cioè sarebbero tipo undicesimi, dodicesimi non lo so, quindi non ha assolutamente senso che restino competitive, quindi via anche Mitchell ovviamente in tutto questo c'è una squadra che eh, si sta muovendo da credo un paio d'anni eh, per arrivare a Norman Mitchell eh, che sono i New York Knicks hanno preso l'assistente entrenatore che era dei Jets che è eh, pappa e ciccia con Mitchell hanno fatto una serie di cose Mitchell è un giocatore in sostanza con scritto Knicks da tempo Uh, e i Knicks sono anche la squadra che ha uh, tra quelle diciamo potenzialmente interessate perché i Pelicans hanno CJ McCallum che fa lo stesso lavoro hanno appena pagato e non mi sembrano interessati a fare cambio anche se ovviamente la differenza di termini di età e forse anche di livello c'è 
eh, i, i Thunder eh, no eh, e quindi la squadra con il maggior numero di prime scelte comunque con quelle appunto più disponibili sono senza dubbio i Knicks e io credo che se non ci fosse stato l'affare Branson i Knicks non sarebbero neanche stati lontanamente in dubbio come mh, approdo eh, finale di Mitchell credo lo saranno lo stesso qualcuno alza giustamente un sopracciglio tra cui anche noi stessi perché la difesa poi perimetrale con due nani che non difendono potrebbe essere un problema eh, l'insider o meglio il, il beat writer entrambe le cose degli Utah Jets per The Athletic eh, nella giornata ha detto che eh, lo scambio era molto molto vicino dalle sue fonti a essere concluso i Jets volevano Quickley, Toppin, Grimes, Miles McBride e sei prime scelte non meglio identificate e questo potrebbe fare la differenza perché se nelle sei ci sono tipo tre non protette dei Knicks o se nelle sei ci sono tre protette delle altre squadre che hanno difficoltà insomma a essere in lotta e un po' cambia e i Knicks hanno detto di no Uh, comprensibilmente però non credo che si andrà tanto lontano da così quindi Dario chiedo a te ovviamente se credi che si andrà in quella direzione e poi cosa ne pensi potenzialmente per i mix Sì, lasciami dire innanzitutto che quel tipo di richiesta da parte di Utah grida Danny Ainge da tutte le sì. parti perché effettivamente <ride> eh, sì. <ride> ecco eh, beh eh, hai detto più o meno tutto tu mi sembra che l'ipotesi Nix sia quella più praticabile per gli asset che hanno in X, e hai detto bene prima. Diciamo che alcuni elementi che ci possono aiutare a capire come si può evolvere la situazione sono eh, le richieste, peraltro ampiamente esaudite, eh, che gli Utah Jazz hanno proposto a Minnesota, ovviamente per lo scambio di Rudy Gobert. Credo che Danny Ainge abbia anche l'intelligenza e l'esperienza per capire che quello è un colpo che ti riesce una volta e anche se mh, direi che il valore sul mercato ipotetico di Donovan Mitchell è superiore senz'altro a quello di Rudy Gobert, non puoi pensare di chiedere addirittura di più rispetto a quello che hai preso uh, per Rudy Gobert. Però um, detto questo, ecco l'altro elemento che mi sembra abbastanza evidente in questa ipotesi eh, di scambio, o in questa trattativa se vogliamo chiamarla, tra Utah e New York, è che ai Jazz non, non pare proprio eh, interessare RJ Barrett, che inizialmente poteva essere diciamo la chiave, la chiave di volta di questo scambio eh, quindi occorre un po' compensare con il resto quel tipo di richieste sulle scelte è veramente abbastanza ambizioso però francamente per un giocatore non tanto non solo dal valore di Donovan Mitchell ma per quello che potrebbe rappresentare per i Knicks sotto tanti punti di vista che come dicevi tu lo cercano e in maniera anche piuttosto sfacciata da tanto tempo ecco credo che il prezzo per, per portarsi a casa Donovan Mitchell per i Knicks non credo che possa essere poi così tanto distante rispetto a questo tipo di richiesta. Um, che cosa potrebbe significare per i Knicks? Beh, l'hai accennato tu. Uh, chiaramente diciamo che un backcourt uh, formato da Branson e, e Donovan Mitchell da un punto di vista difensivo rappresenta un grande punto di domanda, ma più in generale, se si dovesse procedere da questo punto di vista, mi parrebbe la conferma che a New York non siano proprio più convintissimi che il presente e soprattutto il futuro della panchina dei Knicks sia e appartenga a Ton Tibodo. Come, come mi ha scritto ieri Nick su Twitter, è palese che i Knicks facciano la roba per far ragequittare Tibodo, perché chiaramente è a un embolo dal uh, andarsene da lì e questa cosa mi sembra che possa accadere altrimenti un possesso difensivo del training camp, senza che rifare alla partita. E tanti saluti 
alla eh, stabilità mentale di Mitchell Robinson che già mi sembra compromesso di suo e un applauso a Nerlens Noel anche se involontariamente non è più lì e si è salvato da una brutta eh, stagione mm, ne parlavo anche negli ultimi Insomma, questi giorni su Twitter con alcuni Branson ovviamente non è il fit ideale per Mitchell che avrebbe bisogno al suo fianco di un Cade Cunningham eh, quindi un giocatore alto, grosso, eh, altruista versatile eccetera eccetera o di un Jason Kidd, seconda parte di carriera questa gente qua, questa gente qua però non cresce sugli alberi e chi ce l'ha se la tiene stretta e quindi si proverà eh, nel caso che però ripeto ritengo probabile in cui si arrivi a questa a questo scambio, a farli coesistere e poi nel caso, tanti saluti a Branson eh, ovviamente non sarà simpatico per i Knicks eh, che per Branson non hanno messo in piedi lo stesso circo che hanno messo in piedi per Mitchell, ma hanno messo in piedi comunque un discreto circo, ne avevamo già parlato no? i doppi rapporti padre-figlio tra eh, Branson e il papà che fa il vice di Tibodo e la famiglia Rose che eh, insomma, ha dei, eh, degli esponenti nella dirigenza dei Knicks e eh, tra gli agenti di Mitchell. Eh, Andrebbe via Branson dopo avergli promesso, insomma, tu sarai la nostra point card, la palla è tua e mettergli in casa Mitchell, che è un po' un buco nero da questo punto di vista e fagocita possessi non sarà bellissimo, però eh, a una certa credo che Branson se ne farà una ragione, ha ottenuto un bel contratto, non credo sarà difficile muoverlo, poi magari non ci ricavi prime scelte, ma sostanzialmente l'hanno preso gratis dal punto di vista degli asset perché hanno fatto un po' di casino, un po' di trade ma più o meno i conti alla fine sono tornati tra quello che hanno ceduto e quello che hanno preso e qualora dovesse andare male, tanti saluti a Branson per quanto riguarda i giovani dei Knicks eh, Quickly, Grimes e Toppin sono roba a caruccia però onestamente nessuno mi sembra in questo momento eh, non scambiabile è preoccupante che finiscono in mano a Ainge perché poi Ainge userà Quickly come leva per non prendere Kevin Durant e Topping come leva per non prendere Giannis e queste cose qua perché figuriamoci però questa mi sembra una storia su cui tornare eventualmente più avanti e quindi direi più o meno insomma, abbiamo finito Dario tu vedi potenziali altre squadre interessate eh, a Mitchell e intendo con concrete possibilità di quantomeno dar noia in X beh si sì, vociforava di Toronto se non, ho, se non ho letto male ma mi sembra che, come dire, che le, le carte in mano a Toronto siano decisamente meno, eh, meno buone rispetto a quelle che onestamente hanno in X in questo tipo di trattativa per tutte le altre credo che mh, occorrerebbe mettere in piedi una trade che coinvolga più di due squadre e a quel punto ovviamente la questione si complica ulteriormente per tutta una serie di, di vincoli contrattuali e di, come dire, di quadratura del cerchio che conosciamo bene. In questo momento penso che l'ipotesi davvero più, più praticabile e più probabile sia quella dei Knicks che mh, la loro scelta l'hanno fatta da tempo e, e l'abbiamo detto e stradetto da questo punto di vista e credo che, um, come dire, ci sia, proprio, sia proprio il caso di, di aspettare e capire se tra, tra Utah e New York eh, si, riesce a trovare, si riesce a trovare una misura che a questo punto sta bene entrambi, concordo con te che di fatto diciamo, dal punto di vista tecnico privarsi di quei quattro giocatori per i Knicks non è un dramma anche perché tra l'altro Tibudo ha fatto giocare Quickly e nemmeno tantissimo gli altri praticamente il campo non hanno mai visto quindi non è che cambierebbe tantissimo da quel punto di vista, poi ecco sulle prospettive dei Knicks come squadra e come struttura salariale eh, con, con, con l'innesto di Bronson avendo Randall 
a contratto e eventualmente Donovan Mitchell e RJ Barrett a cui, che, a cui devi comunque estendere il contratto ecco quello è tutto un altro discorso ma insomma eventualmente lo affronteremo nel momento in cui lo scambio dovesse andare in porto però mi sembra evidente che a questo punto in X la, la, la loro decisione l'abbiano presa e non l'abbiano presa nemmeno oggi ecco da tempo No assolutamente eh, i parati di RJ Barrett sembra abbastanza confermato che ai eh, Jets non interessi più di tanto eh, proprio perché il suo contratto va esteso, eh, non dico si, è obbligati, si sia obbligati a dargli il max perché magari no, però comunque dei signori soldi eh, gli vanno, magari si potrebbe arrivare negli intorni di Anthony Simons, quindi 100 milioni in 4 anni o cose così e, eh, e Inge ha già dimostrato insomma, co- coi fatti, non ha chiacchiere in passato che eh, a stare nel mezzo non sta bene eh, preferisce stare o tutto su o tutto giù e Barrett probabilmente come Simmons per i Rockets quando c'è detto Arden sembra un millennio fa in realtà era tipo un anno e mezzo fa eh, non è un giocatore ideale perché non è forte abbastanza da poter essere la tua prima opzione da spostare così tanto ma probabilmente sposticchia quanto basta per complicare un, un tanking selvaggio quindi non credo che eh, Barrett che probabilmente anzi senza dubbio è il miglior giovane dei Knicks sia interessante per questo, per questo verso per, per Ainge e per gli Utah Jets e quindi esattamente si andrà sugli altri, sugli altri giocatori e, e si vedrà un po' come, come va la faccenda eh, l'altra cosa poi più o meno abbiamo finito che vorrei aggiungere è la posizione ad esempio di una squadra come Miami che sicuramente sarebbe interessatissima a Miami a Miami, a Kevin Durant ma sembra non avere gli asset e uno potrebbe pensare Vabbè, non hai gli asset per Kevin Durant, hai quelli per Mitchell? No, perché comunque eh, al di là di quanto si possa valutare Tyler Herro, e qui mi sembra che la differenza tra chi lo ama e chi lo odia sia abbastanza ampia, eh, il problema è un po' lo stesso, quindi è un giocatore da estendere e siamo abbastanza certi anche in questo caso che non sia un giocatore che sposta, non sia un giocatore che vuole dare 100 milioni, ma al tempo stesso possa essere un giocatore che ti vince 5 partite magari per sbagliare con la season e ti complica la vita e eh, insomma gli hit non hanno delle scelte così appetibili possono sbloccarne volendo un'altra oltre a due che hanno a disposizione facendo un mezzo magheggio con i Thunder eh, però non credo bene l'asset per Mitchell gli hit sarebbero una destinazione fantastica per Mitchell e viceversa ma credo che quel canale sia abbastanza eh, insomma, limitato dalla disponibilità degli asset degli hit ed è normale che sia così insomma che in NBA le squadre già forti gli hit sono sicuramente una squadra già forte non abbiamo tanti asset, è eh, nel naturale ordine delle cose, quindi credo andrà da un'altra parte. Um, Dario, sì. se hai qualcosa da aggiungere, vai. No, 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 concordo con quello che hai detto, eh, anche secondo me l'impressione è che la, la percezione di, di Tyler Hero e di RJ Barrett, per quanto giocatori ovviamente completamente diversi, ma la percezione che si ha in giro per l'NBA, che siano giocatori a cui comunque dovreste concedere, se no non Max, come dicevi tu, qualcosa di molto vicino, e sono giocatori che però probabilmente, almeno per adesso e probabilmente anche per il resto della loro carriera non spostano come un giocatore da max contract e se sei una squadra per l'appunto come gli Utah Jazz in questo caso che punta diciamo a ricostruire da capo eh, mi sembra evidente che non sia un argomento che non può, non può convincerti non può, non può interessarti eh, l'abbiamo già visto nello scambio con, con, con i T-Wolves per Gobert quello che interessa a Danny Ainge sono scelte e eh, contratti in scadenza perché poi i giocatori che sono arrivati per Gobert sono di fatto giocatori che hanno uno o al massimo due anni ancora di contratto in scadenza quindi direi che Miami da quel punto di vista non ha davvero eh, ciò che servirebbe anche solo per sedersi al tavolo con Utah 
Esattamente, eh, se c'è qualcuno là sotto che vuole intervenire o fare domande fate pure, eh, qualche minuto ancora a disposizione l'abbiamo, quindi non esitate, c'è il tastino sotto, eh, se no insultateci, mandateci faccine, quello che vi pare, eh, tanto la nostra mezz'ora non l'abbiamo fatta. Eh, non ho idea di cos'altro ci aspetti, quindi tornando a Nick, sicuramente faremo un'altra puntata di Bold Online, a un certo punto probabilmente aspetteremo Mitchell, quindi... Eh, questa cosa chiaramente succederà nella notte tra domenica e lunedì, quindi tardi per la registrazione della puntata nei nostri tempi e prestissimo per quella dopo, ma ce ne faremo una ragione e eh, per questi spazi adesso poi ragioniamo con Dario, è plausibilissimo che non se ne facciano più fino alla prossima stagione o magari succedono cose pazzesche tipo che Durant, tipo cose così e, ehm, e ci si aggiorna tanto con questi, si fa abbastanza in fretta, eh, non c'è nessuno che vuole intervenire quindi io direi che Dario Possiamo, possiamo andare se, se sei d'accordo. Ma sì, eh, riserviamoci di eventualmente ritornare sugli argomenti se qualcosa si dovesse sbloccare sul versante Mitchell, più probabile, o magari chi lo sa, su Kevin Durant. Esatto, la mia voce ha chiuso la sua stagione, eh, quindi potrebbe anche smettere qua, ma credo che farò eh, altro. Ma pe- pensa, pensa a quella di, sì. di Tom Tibudo dopo dieci partite in regola <ride> in, al- in altre condizioni farei la sua imitazione, ma oggi no, se no poi non parlo per una settimana. Eh, basta, grazie a tutti quelli che sono passati qua sotto, grazie a tutti quelli che ascolteranno in, uh, in differita, grazie ovviamente a te Dario e Nick che siete intervenuti e basta, alla, alla prossima occasione, ciao. Grazie, ciao.